0: 10:06 столица радиостанция говорит Москва 948 микрофон Евгения Волгина всем доброе утро программа Револьвера. сегодня с нами Алексей Зубец говорить будем про экономику директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве доброе утро Алексей Николаевич. доброе утро наши координаты 7373948, три девять восемь смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграм для сообщений говорит Москва смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался. Итак, тот финэкспертиза, аудиторская консалтинговая сеть, подсчитала, что среднестатистический гражданин России в прошлом году мог купить на свою зарплату красный икры меньше, чем 10 лет назад. Тогда оклад позволял приобрести 11,5 килограммов икры, а в 2022 году 9 килограммов 700 граммов это если измерять покупательную способность заработков граждан России в икре. Чуть первый раз такое, мне кажется, в икре.
1: Я тоже. Вы когда-нибудь видели вот 11 кг икры сразу у себя на столе?
0: Нет, только в этом самом, мне кажется, в кино Иван Васильевич меняет профессию. Там у них чан большой стоял, <сёк> да, с этой Но там,
1: по-моему, 11 килограммов не было. Как-то там были разумными емкостями русские цари поглощали красную икру. Но смотрите, если говорить вот серьезно. Ну, экзотическая история измеряет, действительно, вот... Что
0: лобстер можно измерить, сколько лобстер можно купить, или гол, голубого краба.
1: Ну, да, или, я самое. не знаю, там, я не знаю, каких-нибудь фруктов там, то же самое черники-голубики. Да. Вот. то есть измерять зарплату можно в чем угодно, да, вот можно там удавы измерять в попугаях, как в том мультике, угу. вот, а можно там в метрах, как, в общем, делают это ученые. Ну, вот здесь некая история, связанная с измерением удавов в попугаях. А проблема состоит в том, что действительно, как изменяются наши реальные доходы, да? mm -hmm. То есть, если реальная покупательная способность доходов падает, но ну, это плохо, да? Вопрос, как ее померить. А вот здесь померили в красной икре. Вопрос состоит в том, в какой степени красная икра является адекватным измерителем а, вот, ценности, Мне да? Кажется, нет, не ну, совсем адекватно. Не знаю, смотрите, то есть ведь э, тут же важно понимать, как изменяется цена красной икры. Ее стало меньше, больше э, появились какие-то ограничения, да, вот на продажу красной икры, какие-то mm -hmm. там экологические э, запреты, если вот есть они на добычу красной икры, ее стало меньше. Ну черный то точно стало меньше. Это известный факт. Ну, просто перебили всю эту рыбу, переловили, которая вот в Каспии живет, из, кра... из черной икрой. Вот, и поэтому я стало меньше, она стала безумно дорогой, хотя там времена моего детства, ну, черная икра была доступна, гораздо более доступна, чем сейчас. Uh -huh. Ну, вот там, 50 лет назад. Вот, красная край это предмет такого более промышленного разведения. Она, собственно, импортируется в довольно большом количестве, ну, не только Россия ее производит там, на Дальнем Востоке, ну и так далее. То есть возникает вопрос, адекватно ли измерение вот, зарплаты в Икре. Значит, 10 лет назад это у нас...
0: 11,5 килограммов.
1: Да, 11 килограмм, это у нас, соответственно, 12-й 12 год. 12-й год. 12 13-й год были годами наивысшего как бы ну, повышения уровня дохода и благополучия россиян. Это вот то, что было там накануне украинского кризиса, после чего там начались санкции угу. и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, вот как бы доступность икры, цена икры на тот момент должна была быть ну, максимальной, наверное. Плюс к этому, наверное, еще не было каких-то жестких экологических ограничений там, на добычу, вылов икры, лососевых рыб которая, собственно, вот и является источником красной икры. Вот сейчас стало меньше. Но вот здесь главное в этой новости – это то, что стало меньше не ненамного. То есть если мы говорим о том, что благополучие россиян там падает, снижается, то, ну, там на килограмм меньше. Сегодня mm -hmm. россияне могут купить красные икры, чем это было 10 лет назад. Ну, на 10% вот со всеми там пирогами, со всеми нашими приключениями и 2015 -го года, и вот 2022 -го года мы стали, вот наша покупательная способность упала там на 10%. Mm -hmm. Я думаю, что это небольшая потеря с учетом того, ну, огромного санкционного давления экономической войны, которая была нам объявлена всем остальным миром. Ну, то есть это скорее, несмотря на всю анекдотичность этой истории, это скорее хорошая новость, что мы потеряли относительно немного, могли потерять больше. Но угу. потеряли там 10% от покупательной способности.
0: Сразу слушатели пишут, что, значит, ну, есть же индекс Бикмака. А мы с вами как раз до разговаривали, и вы мне объясняли, что индекс Бикмака – это что-то другое.
1: Индекс Бикмака – это чуть другая история. Это реальная покупательная способность национальных валют. То есть индекс Бикмака, он состоит везде из одних тех же компонентов а вот во всех странах мира. А стоят разные деньги. Там в Норвегии это 5-6 долларов, там в России это там, доллар, там с небольшим, может, полтора, в зависимости от того, какой mm -hmm. битмак. А вот где-то еще меньше. Вот. Но ну, и получ... а продукт один и тот же. Вот. И есть реальный обменный курс, который как раз обменный курс вот валюта, которая складывается на бирже. Ну там рубль, там 50, вернее, наоборот, доллар 50 рублей, или 60, или 70. Вот, а на, вот на эти вот 70 рублей можно купить там у нас бигмак а вот в америке там половинку от этого бигма да. и получается что реальная покупательная способность вот, рубля там в два раза выше чем в америке вот как раз про это индекс бигмака да, а в, в норвегии вы купите там ломтик от этого бигмака одну шестую часть вот. И получается, что покупательная способность, вот реальная покупательная способность рубля значительно выше, чем там норвежской кроны, потому что ну вот, она обеспечивает большее количество того же самого Big Mac. Вот про это. Uh -huh. да? Индекс Big Mac – это не про динамику внутри страны. А мы сейчас говорим об изменении реальной платежеспособности рубля в привязке к вот динамике, там, что у нас было вот за рубли, за рубль можно было купить там 12 лет назад, и что можно купить сегодня. И это, вообще-то, интересная тема, такая экономическая, <coughs> а, ну, историческая экономика. Вот у нас там есть 1913 год. Крестьяне, там, русские крестьяне или рабочие, 1913 года. А есть сегодня, вот, 2022 год, 2023 год. А вот прошло как раз вот там 110 лет. И возникает вопрос, а вот э, русские крестьяне, э, начало XX века, они жили лучше, чем сейчас, или хуже? Как это померить? И тогда вот приходит на помощь реальная покупательная способность, зарплаты, дохода фабричного рабочего начала XX века и сегодняшнего, там, среднего россиянина. Сколько человек мог чего купить? Вот получается, что там, если мы возьмем мясо или хлеб, то, ну, живем мы примерно одинаково. А если мы возьмем такой показатель, ну, качества жизни, как продолжительность жизни, то в начале 20 века продолжительность жизни была там 28 лет, ну, не 28-30 с чем-то. Первая перепись населения, по-моему, 32 года. Это конец 19 века 28 лет, средняя продолжительность жизни. А там к 13 году 32, по-моему, года.
0: Помните, преступление наказания. Шла Дуняша со своей старушкой матерью 42 лет. Да-да-да-да-да,
1: ну... примерно. Вот. То есть, а в это, вот, если мерить по продолжительности жизни, то качество жизни вот за там, 110 лет там, выросло в 3 раза. А если мы посмотрим, там, я не знаю, покупательные способности зарплаты применительно к автомобилю, то, наверное, она там раз в сто выросла, потому что, ну, понятно, что рабочий в начале 20 века купить автомобиль себе не мог, там, если mm -hmm. там ничего не будет есть всю свою жизнь. Но вот сейчас там это вполне доступный там, предмет, там, если там накопить. Ну и так далее. То есть, вот как считать, как смотреть. Поэтому измерение в красной икре, да, действительно, это один из вариантов вот, исторических сравнений в части реального благополучия. вот Один из многих. Кстати, если взять продолжительность жизни, то в России за 10 лет она выросла, а не упала
0: семь три семь четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три четыре восемь по коду восемьдесят четыре девять пять ваши вопросы пожалуйста нашему гостю задавайте с точки зрения рентабельности по предприятию где работаю стоимость материала выросла рентабельность по работам снизилась андро говорит а другой человек говорит настаивает на том что водки надо измерять платежеспособность водки, да
1: водки можно измерять легко кстати Я есть думал, просто такая трубы говорят и
0: человек он так настаивает на то что мы про это поговорили ну
1: давайте поговорим если мы возьмем вот... На самом деле берем данные росстата как угу. там изменялась стоимость водки а вот за последние там, опять же 10 лет и мы увидим что платежспособность россиянина сильно выросла потому что там сегодня можно купить там на 20 или 30 на ту же самую сумму денег купить водки там на 30 процентов больше чем это было 10 лет назад чем это связано я не знаю угу. ну потому что в принципе у нас же есть вот там ступенчатое повышение минимальной стоимости алкоголя в магазинах и он тоже растет, вот. но вот в пересчете на зарплату, да, действительно, там можно выпить там на 20% больше, чем это было 10 лет назад, хорошо или это или плохо, не знаю, скорее плохо, чем хорошо, mm -hmm. то, что водка в реальном исчислении у нас дешевеет, но она дешевеет, опять же, какая водка, ну, я человек, как человек не пьющий, мне сложно судить о качестве водки там, за последние 10 лет, вот, ну, будем считать, что это одна и та же водка, да, то есть это какая-то дешевая продукция, это массовое потребление, ну, если не считать там всякие элитные там алкоголя, ну, действительно, вот реальная платежспособность, покупательная способность части водки россиян выросла.
0: Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, готовят для этого законодательство. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келлен. И Франция заморозила почти полтора миллиарда евро на счетах российских бизнесменов, но их конфискация невозможна без решения суда. И Франция же вчера отказала, по данным Блумберга, если не ошибаюсь, в том, чтобы отправить эти деньги на Украину, потому что, говорят, это санкциями не предусмотрено. Я так понимаю, тут несколько сюжетов. Во-первых, есть ли техническая возможность у европейцев действительно изъять эти деньги? Другое дело, что из 300 заявленных арестованных миллиардов, по-моему, идентифицировать удалось 36, все остальное непонятно, где и что находится. А третий вариант, действительно, а что будут делать с этими деньгами? Третий сюжет.
1: Смотрите, вот здесь позиции Великобритании и Соединенных Штатов, они различны. А вот э, Великобритания вышла из э, Европейского Союза, хотя могла не, уходи, не выходить, там произошел вот этот референдум по Брекзиту, но, в принципе, у британских политических элит была возможность отыграть назад, организовать там повторный референдум, признать референдум недействительным, э, заявить о том, да, была масса возможностей для того, чтобы оттянуть Брекзит, а там, ну, в принципе, вот произошло голосование по то а дальше идет процедура выхода. Так вот эта процедура выхода могла длиться бесконечно. Она могла длиться там сто лет легко. То есть, были, и Европа и, и Европейский Союз были не против. То есть, европейские власти готовы были предоставить Британии, британским властям, возможность тянуть этот процесс до бесконечности, растянуть его там на 10-20 на лет, а потом как-нибудь так проголосовать по-новому, ну, и, собственно, ликвидировать эту историю. Но британские власти решили, что им из Европы выходить надо. Uh -huh. И поэтому они довели Брекзит до конца с большими потерями для себя. Потому что британская экономика – это одна из немногих экономик Европы, которая сейчас находится в состоянии депрессии. Ну, там есть буквально две там или три, если говорить о крупных экономиках, которые, в общем, чувствуют себя плохо, так вот хуже всего чувствует себя именно британская экономика. Вот. И это прямой результат Брекзита. А для чего британские политические и экономические элиты довели выход Британии из Европы до конца? Для того, чтобы создать некую новую экономическую зону, ну, политического экономического влияния, и за счет этого жить, зарабатывать. Британцы, вот суть по тому, что мы знаем, решили создать такую зону в Восточной Европе. А, ну, то есть, вот они решили вспомнить, как в а, вот межвоенный период между Первой и Второй мировой войны Великобритания была очень серьезной силой на европейском экономическом, политическом пространстве. Ну, им нужна была группа сателлитов. Да? Вот они хотят воссоздать в Восточной Европе ту же самую группу сателлитов, которая у них была вот между Первой и Второй мировой войной. Ну, это там Польша, Прибалтика, там Румыния, Венгрия и так далее. Вот эта группа стран, за счет которых Великобритания может как-то жить и использовать в качестве там, политической силы. Для того, чтобы создать себе группу сателлитов из восточноевропейских стран, им нужен очень серьезный конфликт в Европе. У -у -у. Именно поэтому Британия занимает гораздо более непримиримую позицию по отношению к России, чем там, те же самые Соединенные Штаты. Они хотят
0: спровоцировать поляков на... Включение активные в конфликт на Украине.
1: Ну, поляки максимально уже участвуют. Там, там вот по, по той информации, что я видел, у них там уже сейчас несколько тысяч убитых, убитых поляков, которые а было
0: порядка 8 тысяч, как говорят, по ну, разным подсчетам. Это, это общее да.
1: количество, да. А вот поляков там сотнями исчисляются погибшие поляки на Украине, которые просто пошли туда воевать. Вот, вот, наемники, польские наемники. То есть, Польша уже сейчас активно участвует в украинской войне. Вот. Так вот, про Великобританию. Для того, чтобы реализовать свои политические планы и устремления, Британия хочет максимально вот участвовать в этой войне, в российско-украинском конфликте, и пытается выиграть на этом что-то. Поэтому вот именно Великобритания является застрельщиком, там, каких-то организатором особо, особо мерзких антироссийских мероприятий. Угу. Вот. И если кто-то пойдет на конфискацию российских активов, то это будет прежде всего Великобритания, потому что... Ну, или кто-то из ее сателлитов, там, кинтестонцы, которых не жалко. Вот. И которые вполне это могут сделать. Значит, смотрите, а есть ли у них основания? А, понятно, что оснований нет, потому что, ну, никто из, а, там... Во-первых, российские, как бы, активы, резервы Центрального банка, они защищены суверенным... То, что называется суверенная оговорка, да? То есть невозможность конфисковать эти деньги, потому что они принадлежат государству. Это общая принятая международная практика. Суверенные деньги нельзя трогать. А вот деньги частные вот такими суверенными защитными механизмами не защищены. Поэтому частные деньги, вот как раз те самые 30 с чем-то миллиардов, которые принадлежат, 36, по-моему, которые принадлежат российским бизнесменам в Европе, да, их можно конфисковать теоретически, да, но для этого нужно найти преступления, которые совершили эти люди для того, чтобы отнять эти деньги.
0: Они не пошли шатать режим в Кремле.
1: Да-да, но это не преступление. С точки зрения европейского законодательства, они там не пытались взять штурмом Кремль, как хватило, у них хватило ума этого не делать, вот, но это не преступление с точки зрения там, европейского законодательства. Поэтому вопрос состоит в том, какую статью им пришить.
0: А вы видите тут какую-нибудь статью, нет?
1: Ну, можно, в принципе, придумать все что угодно. В принципе, можно... Ну, были какие-то там люди, которые пытались деньги эти как-то спрятать, изъять. Да, вот. А можно сделать так, сказать, что попыткой вы, выскользнуть из-под санкций, выпорхнуть, да, угу. это преступление. И вот, значит, если ты пытаешься вывести деньги из-под санкций, значит, ты преступник и... А,
0: поняла, есть техническая сложность в том, чтобы придумать нормативную базу, но а, можно ли считать, что как раз изъятие этих денег, даже если придумать нормативную базу, влечет за собой довольно серьезные риски именно экономического инвестиционного характера, потому что ну, не только русские вкладывали свои деньги за границу. За границу много кто вкладывал, как это говорят про арабов сейчас, они тоже на все это смотрят, говорят, так и с нами так можно?
1: Ну, вот, собственно, единственная причина, которая останавливает Запад от конфискации российских денег, это вот как раз потеря инвестиционного климата. Потому что если они просто так, на ровном месте, отнимут деньги у людей, которые... Ну, во-первых, их главная вина стоит в том, единственная вина стоит, уже у них русский паспорт, uh -huh. российский паспорт. Они даже могут не быть русскими. А вот, а у некоторых есть и двойное гражданство. Ну, тот же Абрамович, как известно, он гражданин Израиля. Сейчас у него израильское гражданство, насколько... Нет, не Абрамович. Да, Абрамович, правильно. А вот И он вообще не гражданин России. Из какой, какой стати он попал под санкции, бог его знает. Это во-первых. А во-вторых, ну там, кстати, под, под санкции попали многие европейские граждане. Русские, которые уехали в Европу, получили там европейское гражданство. А потом бац, их бизнес, европейский бизнес, попал под санкции. Возникает вопрос, за что? Эти люди, понятное дело, не являются гражданами России, не являются там друзьями Путина, не, там, не советовали ему, что делать uh -huh. в прошлом году.
0: А как с Ираном было? Может быть, а пытается... с Ираном
1: деньги не были конфискованы, они сейчас остаются на счетах в американских банках, их не трогали. Uh -huh. Там были какие-то э, теракты, в которых пострадали американцы, американские граждане, и э, э, которые подали в суд, якобы подали в суд на Иран. Американские суды признали, что Америка, э, иранское правительство является организатором этих терактов, хотя понятно, что это там вилами на воде писано, но суды приняли такое решение, вот, и тогда вот из этих суверенных денег были выплачены компенсации жертв, американцам жертвам этих терактов, но это вот уникальный единственный случай, других случаев конфискации не было. И если что-то из российских денег будет конфисковано, это будет первый такой случай там, в мировой... Ну, не в мировой истории, понятное дело, это было. А в случае войны, например. А вот, а, а вот в нормальной там жизни это первый случай в истории. Ну и понятно, что никто не хочет потому, что этого делать. Потому что в этом случае резко снижается инвестиционная привлекательность коллективного Запада. Ни один нормальный арабский шейх не привезет свои деньги в Великобританию после того, как э, там, дома, там, недвижимость там, российских э, бизнесменов, ну, тех же самых владельцев Альфа-Банка, которые сейчас там под э, санкции попали. При том, что Альфа-Банк это ну, крупнейший частный банк, понятно, что никакого политического влияния эти люди не имеют, и возникает, за что их наказали. Они там, я не знаю, в 90-е годы привезли свои деньги в Великобритании, им дали какие-то гарантии, потому что если бы не было гарантии, они бы не стали там uh -huh. переводить туда свои деньги, а теперь все это все прекрасно забыли, и они под санкциями. Один из этих людей, ну, он говорил там в интервью, что Путина в своей жизни видел один раз. Это было там много лет назад. Ну, Понятно? может быть,
0: просто у европейцев есть обманчивое представление о том, какую роль играют сейчас крупные бизнесмены, они же олигархи, в российской системе власти. То есть они застряли там, не знаю, в понимании России 93-го года. И вот, видимо, считают, что ничего не поменялось с тех
1: Ну, пор. у них есть эксперты. Я все-таки надеюсь, что они как это не от балды это все лепят. Наверное, есть люди, которые понимают, какая реальная роль богатых людей сегодня в России... И, наверное, им должны были бы объяснить, что это не так. Что если такое было там в начале 90-х годов, то после, на 2000 -го, после 2004 -го года, угу. когда мы помним события с Юкосом, а вот, ну кто помнит, конечно, а вот, а, в общем, роль олигархов сильно изменилась. Угу. Поэтому... На вот давление на богатых людей, русских, людей, российских граждан за границей, имеет одно единственное обоснование и причину. Это неспособность что-либо сделать с российской политикой, а вот путем экономического санкционного давления. И тогда для того, чтобы, ну вот, они же не могут признать, что они ошиблись когда они вводили санкции против России. Соответственно, им надо отыграть, как-то отыграть назад, для, ну, чтобы что-то там изменить. Но они этого сделать не могут по чисто политическим причинам. Значит, они должны давить дальше. Ну, значит, вот, вот будем давить на русских и делать вид, что мы с Россией воюем. Это смешно выглядит, это довольно глупо, но с точки зрения пиара, с точки зрения там, политических заявлений, которые делают там западные лидеры, Но это работает, потому что там европейские... Обыватели на это смотрят на и говорят: да, они, они таки с Россией воюют.
0: четыре восемь телефон прямого эфира четыре восемь По экономике готовы ваши вопросы выслушать. У нас люди очень в смс-ках активны, конечно. Вот Руслан Николаевич, например, предполагает: А легко конфисковать могут. Признают террористам, Украину признают потерпевшей, также через суд, через справедливый суд денежки и уведут.
1: Да, такая возможность есть, и действительно, если европейский суд, там, Украина, ну, собственно, для этого они готовят законы, законодательство, что признать, ну, смотрите, тут надо, чтобы было конкретное лицо, у кого там они это, кто, кто террорист, кто совершил тот или иной террористический акт. Да. Если это некое непонятное сообщество, то непонятно, почему у России как государства эти деньги отбирать. А вот, то есть, э, ну, это сложности доказательства.
0: То есть, получается, что и главу Центрального банка они, по сути, должны тоже какой-то статус Е придаст? Ну, на насколько я знаю. Нет, она, санкциям, уже, да. она уже виновата. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Новости. И продолжим.
1: Они разные, но у
0: них есть нечто общее. 10.36, столица радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина, программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. В Ваши смс-ки, звонки, пожалуйста, в студию 495 7373 948 телефон прямого эфира. Так, несколько сообщений от наших слушателей. На Западе морозили иранские деньги. Сейчас наша замороженное находится в подвешенном состоянии. Те самые шейхи, насмотревшись на такую цепь событий, не начали потихоньку выводить... свои. Деньги из Британии, ЕС и США. Но это в продолжении нашего с вами диалога.
1: Ну, надо смотреть на баланс трежерис американских облигаций. Ну, при британских я ничего сказать не могу, не знаю. Если говорить о вот американских ценных бумагах, то действительно есть, есть некий отток денег денег. Персидского залива, да, стран Персидского залива из американских ценных бумаг. Это во-первых. Во-вторых, вот руководство Саудовской Аравии не так давно заявило, но это было такое достаточно как -то значимое событие для мирового рынка, они с Китаем начали договариваться о том, что поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай будут оплачиваться юанями, то есть переходят mm -hmm. на юани. Для американцев это очень важно не допустить а, вот, деградации как бы, вот, нефти долларов. Потому что ну, известно, что опять же, в 80-е и 70-е годы была договоренность между Соединенными Штатами и монархиями Персидского залива, что главной валютой а, в вот, части торговли нефтью будет, а, будет доллар. Ну, там вот по разным странам мира главный товар, международный товар, которым торгуют разные страны мира, это, ну, там бывают автомобили, но, как правило, это нефть. Uh -huh. То есть это нефть, нефти в мире существует вот на международном рынке, международный рынок нефти самый большой в мире. Вот, Поэтому очень важно, что если он привязан к долларам, то потребность в долларах в мире, она растет. И американцы использовали свои тогда хорошие отношения с Саудовской Аравией ровно для того, чтобы поддержать доллар. И сегодня то обстоятельство, что вот Судовская Аравия там договаривается с китайцами об отказе от э, расчета в долларах, ну, американцы очень нервничают по этому поводу. Вот за последнее время видел не менее там трех статей там, в разных крупных американских деловых изданиях uh -huh. про то, что они э, испуганы быстрой эрозии роли доллара в международных торговых расчетах. Без этого американская экономика существовать не может. Нынешняя экономика американская опирается на то, что доллар – это главная международная расчетная валюта для международного рынка. И если произойдет даже не замена на доллар и на юань, а хотя бы параллельное хождение доллара и юаня, например, то для Америки это колоссальные потери там на триллионы долларов. Огромные потери. Вот. И как американская экономика переживет такие потери, совершенно непонятно. Это американцев очень нервирует. Да. Да, так вот история, mm -hmm. связанная с тем, что а инвестиции в долларах и в евро и в, вот, в европейских там, западных валютах становятся более рискованными, для них это очень важно, но ну, это большая опасность для стабильности западной финансовой системы.
0: восемь. давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, носите, пожалуйста, наушники. Алло.
1: Добрый день. Добрый день, Скоро. да. И меня заинтересовало вот исследование стоимости э, поводки э, уровня жизни. Так. Вот э, в две тысячи двенадцатом году десять лет, я точно знаю. Э, водка была минимальная стоимость в районе двухсот рублей, сейчас в районе трехсот, минимально допустимо в магазинах. То есть вы хотите сказать, что э, зарплата за эти десять лет выросла на треть? Спасибо. Я думаю, что больше, чем на треть, мы же говорим о номинальном, а нереальном расчете, да, то есть, то есть, ну вот, условно говоря, там водка выросла в полтора раза в номинале, да, не в реальном исчислении. А, а зарплата реальная, номинальная, опять же, извините, за эти 10 лет могла вырасти больше. Я на самом деле, ну, как я уже сказал, я алкоголь вообще не употребляю там, по медицинским соображениям и по соображениям того, что это дурман для мозгов. А я своими мозгами дорожу. Это, угу. это то, при помощи чего я зарабатываю деньги. Вот. И вообще жить хочется там максимально качественно, вот, с высоким качеством жизни, а водка, ну, прям противоположный Снижает это качество снижает жизни. Качество жизни да. да. Вот. Поэтому я человек, ну, в принципе, не пьющий, поэтому мне нельзя... Ну, я не могу там судить о стоимости водки. Я опираюсь на данные Росстата. Данные Росстата говорят о том, что в, вот на единицу зарплаты на там, месячную зарплату, на месячный доход, а за последние 10 лет водки стало, возможно, покупать там на 20 или 30 процентов больше. Точную цифру я не помню, но то, что это десятки процентов больше, вот за это я отвечаю. Какую водку брал в расчет Росстат, не знаю. А сколько стоила водка 10 лет назад, тоже не знаю. Сколько она стоит сейчас, я тоже не знаю. Поэтому, ну вот, за что купил, за то и продаю. Это совершенно точно. Я вот за, за то, что Покупательная способность в расчете mm -hmm. на водку стала больше, вот за это я отвечаю.
0: А, слушатель пишет лично, моя зарплата с 2012 года выросла ровно в два раза, ну, в рублях имеется в виду. Конечно, если в доллар считать, понятно, что Нет, она заработала. А мы же говорим с вами о рублях. Здравствуйте, слушаем. Алло, Аню, да, пожалуйста, ваш вопрос. Почему у нас не будет прогрессивный налог? Или так много богатых, все против? Спасибо. У всех отнять и поделить.
1: во-первых, богатых у нас немного относительно немного. У нас средний класс, а, порядка 10% населения, а, у нас много бедных, у нас половина населения России, это люди, которые, ну которых с точки зрения вот, как бы здравого смысла экономических расчетов, надо относить к бедным. Ну, там половина, да. Uh -huh. А совсем бедных, вот критически бедных, их действительно не очень много, порядка 10-15%, а совсем нищих то есть, вот, которые там э, голодают, их там, ну, они тоже есть, но их совсем мало, там, один процент или полтора, вот, на всю страну. А бедных много, а, вот, а почему у нас не водится, то есть, как бы, богатых-то особо облагать у нас особо и некого, А вот, э, совсем богатых. Но вот эти все истории про яхты и золотые унитазы, это из области фольклора, это, ну, в реальности этого, если есть, то очень мало. Вот, а если мы возьмем, почему не вводится прогрессивная шкала, ну, тут все довольно просто, потому что как только вы вводите прогрессивную шкалу, а в России тут же оживают схемы по уходу от налогов, которые у нас были там в 90-е и 2000-е годы, а народ прекрасно знает, помнит про там, про, про способы ухода от налогов, что такое зарплата в конвертах, что такое там черная зарплата, серая зарплата и так далее и тому подобное. И из-за этого налоговая база резко падает. Вот, то есть налогов, если мы введем прогрессивную шкалу налогового а размер подоходного налога, который собирается с людей, он, он не вырастет, он упадет. Это мы проходили. Когда у нас ввели вместо прогрессивной шкалы плоскую шкалу, когда ввели одинаковый процент для всех, ну, количество денег, собираемых к населению в виде подоходного налога, оно не выросло, оно, оно не упало, оно mm -hmm. выросло. Ну вот, если сейчас вести обратную историю, будет противоположная история.
0: 7373 восемь. Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
1: Добрый день, Пожалуйста. Сергей Алексеевич. Да. Алексей, вот Минфин опубликовал данные об исполнении бюджета за январь. И по сравнению с январем прошлого года, ну вы знаете, сократилось э, это самое, доходы более чем на треть, там 35%, а расходы выросли почти на 60%. То есть дефицит почти 1,8 триллиона. Скажите, насколько все это критично для нашей экономики? Но ну, есть там фонд национального э, благосостояния. И потом, действительно ли правительство обратилось э, за помощью аж к нашему крупному бизнесу, а Шохин якобы сказал, что извиняйте, не можем.
0: Про какие-то. Ну, он видимо, сказал да.
1: чуть, чуть другое. Он не говорил, извиняйте, не можем. Он предложил другой механизм этой uh -huh. помощи. Но об этом можно поговорить. Значит, что касается января. В январе российская экономика, да и вообще там любая нормальная экономика, работает плохо. А налоги у нас платят, ну, начинают платить и вообще исполнять бюджет. Вот когда экономика заработает, ну, вот там первый квартал. В этом смысле... Показательным должен быть, ну, февраль и март. И вот тогда можно будет говорить, что у нас бюджетом. Потому что в январе у нас были проблемы с, вот, ну, с экспортными доходами. Мы знаем, что у нас там появились запреты на экспорт нефтепродуктов. Это у нас вот там декабрь-январь. Потом в феврале у нас появились опять же новые санкции, новые запреты. Там 5 февраля ввели запрет на нефтепродукты. Вот, поэтому вот на перестройку всей логистики по экспортным потокам, ну, потребуется какое-то время, вот поэтому вот март, он будет, ну, и вот февраль, mm -hmm. опять же, он будет более показателен по сбору налогов, да к тому же экономика заработает. А расходы выросли, потому что у нас действительно огромное количество чрезвычайных расходов, которых в прошлом году не было. Ну, даже позапрошлым, да, в прошлом они уже появились. Это все, что связано с экстренным импортозамещением, инфраструктурой, там, социальные выплаты, расходы на спецоперацию и так далее и тому подобное. То есть эти расходы, их остановить нельзя. Экономика работает в январе плохо. Поэтому вот я бы не стал говорить, что у нас там происходит все совсем-то плохо, по итогам января. Вот в феврале-марте посмотрим, тогда можно будет говорить, что мы имеем в реальности. А так действительно ситуация, ну, я бы сказал, не сказать, что катастрофическая, но, в общем, пугающая. Когда там дефицит бюджета составляет там 50%, угу. ну, это, в общем... Это проблема. Это, скажем так, херштан у нас проблема. Да. да?
0: 7373 восемь телефон прямого эфира. Тут еще власти, кстати, раскрыли число пенсионеров в России их среднюю пенсию, счетное, нет, соцфонд, прошу прощения, посчитал. Значит, за год на 232 тысячи меньше стало, а после сокращения на 970 тысяч в пандемию. Пенсии в среднем выросли на 14% до 20 семьсот рублей. Иными словами, как бы фраза, число пенсионеров на учете в соцфонде за год снизилось на 232 тысячи, просто 232. 232 тысячи умерли, ну, как бы формально, или что, или куда они делись?
1: Ну, наверное, да. Получается, То есть у нас да. ну, идет сокращение численности. Это за какой у нас год? Это да, год про... прошлый, а
0: пандемийный минус 970 тысяч.
1: Ну да, вот у нас там избыточная смертность от ковида около миллиона человек. Ну, там, к сожалению, это... В основном люди пожилого возраста. Да, в основном это люди пожилого возраста, поэтому вот такая история. Значит, у нас еще будет в этом году реформа, там очередной этап реформы пенсионной системы, и в этом году у нас народ на пенсии выходить не будет. Ну, просто потому, что там увеличивается очередной шаг в пенсионном возрасте, и который будет соответствовать, ну, скажем так, старению людей. А, то есть, ну, на год он увеличится, соответственно, вот количество людей, которые выйдут на пенсию, в этом году будет незначительным. Коли... Uh -huh. А так как люди все равно умирают, но количество пенсионеров будет и дальше сокращаться. Посмотрим, как... какие цифры мы в итоге получим. но вот пенсия в 20 тысяч рублей, это хороший результат. Ну, по крайней мере, это какое-то превращение вот, реального благополучия граждан. И вот, кстати, кстати исследований есть такой центр, ФОМ, который занимается общественным мнением, фото общественное мнение. И он работает на центральный банк и регулярно публикует там данные мониторинга, в том числе и оценки благополучия населения. Ну вот. А в прошлом году количество пенсионеров, которые считают, что, в общем, у них есть какие-то деньги для того, чтобы жить, угу. оптимистов, да, которые оценивают, положительно оценивают свое благополучие, оно резко выросло, там буквально там, ну, серьезно, да, на десятки процентов. И, вполне возможно, это связано как раз вот с этим увеличением пенсии. Если говорить о размере пенсии, то да, 20 тысяч, но ну это то, что не дает умереть с голоду, да, это не дает возможности тратить деньги на какие-то социальные там нужды, там, ходить в театр, там, покупать книги, ездить там на отдых и так далее. Но, по крайней мере, это, не, это деньги, которые не дают бедствовать. Ну, а если говорить о дальнейшем увеличении, то вот по нашим расчетам нормальная пенсия, которые сегодня было бы достаточно для утворения каких-то минимальных социальных потребностей человека, это 30-35 тысяч рублей. То есть их, ну, там, процентов на 70 тысяч надо увеличивать для того, чтобы бездных и страдающих от бедности людей в России стало да. меньше.
0: А какой путь импортозамещения нам нужен? Замещать только что-то критическое, при этом не стесняясь импортировать какую-то мелочь из условного Казахстана или импортозамещать прям все вплоть до гвоздей и колбасных оболочек?
1: Ну, я, как это там, копаясь в там, старых данных по, по российскому экспорту, а, нашел данные про то, как Советский Союз 30-е годы покупал колбасные оболочки в Иране. Ну, то есть, проще говоря, из чего там делались кишки, что ли, бараньи? Да да, да. да, вот да. бараньи кишки Советский Союз покупал в Иране.
0: Сейчас мне кажется, все к этому идет снова.
1: Ну, наверное. вот а что касается импортозамещения. Импортозамещать все подряд мы не можем физически. Мы можем это делать, но это будет безумно дорого. То есть вы совершенно правы в том, что нам нужно критическое импортозамещение. Но там, где вот как, какие ямы попали, вот из этих ям нам надо вылезать. Это вот самолеты, понятное дело, это электроника, это запчасти для автомобилей и вообще автомобильное производство, но ну, там, где действительно вот, большие проблемы. А все подряд, но ну, это довольно глупо, да, действительно, гвозди мы можем делать, там не покупать в Китае там, метизы а делать их в России, вот, или в Турции, да, из Турции их вести там какие-то фурнитуру для мебели, вот, наверное, это мы можем делать сами, но все подряд мы делать не можем, то есть без импортозамещения, импортозамещение не обойтись, понятное дело, но должно быть островным таким, как бы, сегмент по сегментам, да, а все подряд, ну, это невозможно, страна у нас маленькая, на самом деле, потому что, ну, стоп... 146 миллионов населения, это мало. То есть экономика, которая может жить сама по себе, начинается от 500 миллионов человек. Угу. Китай может жить сам по себе, Индия может. А вот Соединенные Штаты уже они не могут, могут.
0: Кстати, да, жить сами по себе, несмотря на то, что их вставят в пример. Но они деньги печатают.
1: Они печатают деньги. У них вот в этом импортозамещение сто Они а печатают про,
0: про напечатанные деньги, кстати, тут же было в обращении Байдена, если я не ошибаюсь, да. А, Во-первых, он объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавируса и российской военной операции на Украине. Ну, то есть, пу, э, виноваты Путин и Китай. Примерно так. А, и сказал, что призывает повысить потолок госдолга, по примеру, прошлых лет без предварительных условий. То есть, это можно делать бесконечно? Нет, и нельзя, продуцировать потому инфляцию что, на весь мир. что
1: это будет инфляция для всего мира. То есть американцы, с одной стороны, живут за счет того, что доллар – международная валюта, а с другой стороны, они беззастенчиво эксплуатируют весь мир, не обращая внимания на его интересы в своей финансовой политике. Когда там выступает там, глава ФРС и делает какой-то сообщения и какие-то делают вот прогнозы там поставки uh -huh. вот а, а, эти люди не говорят про, про мировую экономику они говорят про американскую экономику а что там как это повлияет на весь остальной мир Ну вот американцев в общем плевать и это делает ну, доллар э, валютой, вот, в которой есть дополнительные риски. А что касается потолка госдолга, ну, Америка там давно перешагнула порог гос, госдолга, там он больше 100%, который она может выплатить. Понятно, что доллар – это пирамида. Вопрос, когда упадет доллар, когда разрушится эта пирамида, ну, не знаю, но в ближайшее время это не будет. Это там э, история на ближайшие 20 лет. Вот, Потому что доллар нужен миру. А вот, вот доллар не упал до сих пор и остается глобальной валютой не потому, что Америка там какая-то выдающаяся страна, там фантастическая экономика, а ровно потому, что мир нуждается в долларе как в расчетной валюте. А так как мировая экономика растет там, на 2, 3, 5% каждый год, а вот плюс инфляция опять же, а вот на сумму этого роста плюс инфляция умноженное на объем мировой экономики, ну, где там ходит доллар, часть этой uh -huh. мировой экономики, вот столько долларов Америка может выпускать в оборот каждый год. А это очень большие деньги, сотни миллиардов долларов. То есть это доход, американский доход от роста мировой экономики, от того, что они обслуживают долларом эту мировую экономику. И вот это главный там, источник дохода для американцев. И он в ближайшее время не, никуда не денется, и американцы, ну, к сожалению для нас и для очень многих, продолжат получать вот эти свои доходы от мировой торговли. И доллар рухнет точно не завтра, ну вот в течение каких-то числа десятилетий, наверное, да. Но, но точно не завтра. Ну а то, что говорил Байден, там Россия виновата, но пусть что-то они вот никогда не, не вспоминают, как они печатали деньги в ковид. Вот про это они как-то забывают. — Так, где? А Он вот... говорит,
0: пандемия виновата. Видимо, это и подразумевается. Если бы не было пандемии, мы бы не мы печатали, бы не... вертолетные деньги бы не раздавали. Другое дело, могли быть иные варианты, но они не рассматриваются.
1: Ну, — Ну, хорошо, пусть будет Путин виноват. Какая ну... разница? Ну, хоть Путин, хоть ковид. — У нас был
0: Обама виноват, а теперь у виноват. — Да, да, да. Ну, какая разница? — Сейчас слушатель говорит, один спрашивает, юань может его заменить, или рупия или турецкая лира, а следом слушатель пишет, что ну тогда вслед за долларом все и остальное упадет, неважно, не завтра, а через 20 лет. Мне кажется, мир просто изменится к тому моменту уже.
1: Ну, знаете, 20 лет это большое время, и как-то много чего изменится за, да. это, за это время. Американцы живут, но ну, и не только американцы, европейцы тоже, они живут сегодняшним сегодняшнем дне. Вот сегодня надо спасать американскую экономику, они ее спасают. А может ли юань заменить? Да, может заменить, американцы это очень боятся. Но как в качестве глобальной валюты, скорее, нет, чем да, а как валюты сырьевых активов, да, потому что Китай является крупнейшим покупателем там, нефти, металлов, вот, там, углей и чего только нет. В общем, они много чего покупают на рынке. И для них, ну, так как это главный, как бы, потребитель мировых ресурсов, на сырьевых. Но логично, что там сырьевая торговля будет вестись в юанях, а не в долларах. Это удобнее. Поэтому вот Рубини, по-моему, тут на днях, на прошлой неделе написал статью. Найлер Рубини ⁇ это известный американский экономист. А, вот он написал статью про то, что. Конец а...
0: доллара он написал статью не тогда. Там Или не конец доллара,
1: а он говорит о бивалютной корзине да. международных расчетов, что две параллельные валюты будут ходить примерно в одинаковом весе. Вот будет юань и доллар, но в любом случае для доллара это большие потери. Это ну, это. Колоссальный ущерб там на, на триллионы.
0: 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. А, алло, Пожалуйста, добрый день. добрый день. Меня Константин зовут. Да. А у меня такой вопрос. Может ли гражданин России получить хоть
1: какую-то часть пенсионных накоплений до выхода на пенсию? Если вы делали эти накопления, то да. Если это частное ваши накопления в пенсионном фонде или в страховой компании. Если речь идет о государственном пенсионном обеспечении, то нет, не можете, у нас распределительная система, то есть все работающие платят за всех пенсионеров, то есть у вас нет, то есть у вас есть накопление пенсионное, но это величина расчетная, она бухгалтерская, они существуют только на бумаге, а в качестве денег их нет. Потому что каждый год правительство пополняет пенсионные фонды, они собирают пенсионные налоги, и они расходуются для выплаты пенсии. Получить заранее те деньги, которые еще там не собраны и не, как это, не распределены, вы не можете.
0: Еще успеем вас послушать. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Добрый день. Пожалуйста. Меня зовут Радио, пожалуйста, знаете, потише, потише сделайте. Заход. Значит, вот у нас постоянно повышают тарифы коммунальных платежей. Плюс за газ, за свет. Значит, каким-то образом с минимальными доходами это сочетается. То есть отслеживают на уровне государства, что тарифы настолько уже выросли, что люди с минимальными доходами не могут просто платить. Спасибо.
1: Смотрите, ну что такое минимальные доходы? Это вот у нас там прожиточный минимум. Люди, которые живут менее, чем на прожиточный минимум, они получают дотации, в том числе и на... Ну, то есть вот если в семье доход на человека меньше, чем прожиточный минимум, там есть льготы. Для пенсионеров тоже есть льготы. То есть у нас в части коммунальных платежей народ все-таки как-то пытается защитить. Но вот эта индексация последняя, которая была... Пенсионерская индексация прошлого года, она была, в частности, направлена для того, чтобы компенсировать коммунальные платежи. Опять же, если опять же, мы возьмем рост реальных доходов за последнее время и будем считать в коммунальных платежах, то коммунальные платежи в целом за последние 10 лет растут медленнее, чем зарплата.
0: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в четырнадцать часов вернусь.